0: Et votre journée devient plus belle Jeudi 11 novembre 7h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 7 h à 19 ans, il avait tout quitté pour rejoindre la France libre. Hubert Germain sera inhumé cet après-midi au Mont Valérien. La nation rend hommage au dernier compagnon de la libération. Lui ne tourne pas autour du pot. Nous sommes au début d'une cinquième vague. La mise en garde très claire d'Olivier Véran hier soir. Et puis, 4 heures pour raconter son 13 novembre. François Hollande, l'ancien président de la République, a été auditionné hier au procès des attentats. Radio Classique y était. Radio Classique. Lucille Bréau, donc la France, enterrera tout à l'heure le dernier compagnon de la libération au Mont-Valérien.
2: Hubert Germain, dernier des géants, décédé le 12 octobre dernier à l'âge de 101 ans. Il sera inhumé cet après-midi dans la crypte du mémorial de la France combattante dans les Hauts-de-Seine lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Depuis hier, sa dépouille recouverte du drapeau tricolore repose sous la coupole dorée des Invalides et de
1: nombreux Français sont venus lui rendre un dernier hommage Elodie Wilfried. Le cercueil recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge. Quatre hommes pour le garder et en face l'émotion dans les regards de Sabine et Francine. Leur frère et mari étaient l'un des 1038 compagnons de la Libération. Alors rendre hommage au dernier d'entre eux était une évidence. C'était un homme qui a gardé sa clairvoyance jusqu'au bout. Il était tout à fait extraordinaire.
2: C'était toutes des personnalités qui avaient vécu des tas d'aventures. Ils n'en gardé qu'un optimisme
1: fabuleux. Je crois que tous ces hommages sont nécessaires et j'espère que cette mémoire sera perpétuée. Raconter aux plus jeunes l'histoire de ces héros pour qu'ils ne tombent jamais dans l'oubli, c'est un devoir pour Emmerich, venu à avec son fils de 11 ans.
3: À travers l'exemple de ses euh, compagnons, ce sont des vraies valeurs euh, de force, de courage, de, de citoyenneté euh, qui sont importants maintenant qu'ils euh, ont tous disparu, hein, de transmettre.
1: Membre d'association mémorielle, Florence n'a pas hésité à faire 1h30 de trajet. L'enseignante retraitée noircit les pages du livre d'or.
3: Je ne suis pas tout à fait terminé, mais je peux le lire. J'ai mis en hommage ce jour, 10 novembre 2021, aux derniers compagnons de la libération représentant tous les autres qui ont permis la libération de l'Europe dans les temps les plus noirs du nazisme. Ce
1: matin, le cercueil quitte les Invalides pour la L'arc de triomphe, mais sur le chemin, le convoi marquera une pause devant la statue du général de Gaulle, une volonté d'Hubert Germain. Et ce matin, son cercueil quittera
2: les Invalides pour rejoindre l'arc de triomphe, escorté par la garde républicaine à cheval. Il sera placé face à la tombe du soldat inconnu devant cet arc en ce 11 novembre un peu particulier.
0: Le Covid, Lucille Bréau, nous sommes au début d'une cinquième vague. Ça y
2: ressemble en tout cas pour Olivier Véran. Il l'a dit hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Près de 12 000 nouveaux cas encore identifiés hier. Le ministre de la Santé qui rappelle l'importance dans ce contexte de la troisième dose. Une question ce matin sur Radio Classique. Va-t-on bientôt manquer de seringues Justement, eh bien l'OMS s'inquiète d'une possible pénurie en 2022. Qu'en est-il pour nous En France, on fait le point avec Rémi Vallès.
3: À ce stade, pas d'inquiétude à avoir. Les stocks sont là et il n'y a pas d'alerte. Cependant, cette possible pénurie est surveillée comme le lait sur le feu, affirme le ministère de l'économie. La prudence et l'anticipation, c'est ce que nous ont appris ces 20 mois de pandémie, avance Bercy, qui concède qu'il faut mener une réflexion pour favoriser la relocalisation ou l'émergence de producteurs français de seringues. Car pour l'heure, nous sommes 100% dépendants de l'étranger. Il y a bien des seringues qui sont fabriquées sur notre sol, mais pas par des Français. En Isère, près de Grenoble, le géant mondial becton Dickinson, un groupe américain, produit 9 seringues sur 10 utilisées pour les vaccins administrés dans le pays. Le reste vient de l'Allemagne et de la PME Almo. Aujourd'hui, il n'existe pas encore d'alternative aux seringues, mais des patchs développés en Australie suscitent intérêt et espoir de la communauté scientifique. Ils pourraient être plus efficaces qu'une injection par aiguille en produisant plus d'anticorps.
2: Les précisions de Rémi Vallès a noté qu'en Allemagne, et la flambée continue. Plus de 50 000 nouveaux cas détectés lors des dernières 24 heures.
0: 7 h 4 sur Radio Classique, témoignage très attendu hier au procès des attentats du 13 novembre. Dans
2: celui de François Hollande, l'ancien président de la République, entendu près de 4 heures par la cour. Il a raconté compter son 13 novembre dans une salle comble. Eric Kioch a suivi cette audience fleuve pour Radio Classique.
3: Que savait le sommet de l'État d'une possible attaque terroriste en novembre 2015 La question du président de la Cour est directe. Réponse de François Hollande. Chaque jour, nous étions sous la menace, explique-t-il. Nous savions qu'il y avait des opérations qui se préparaient contre la France, mais nous ne savions pas où, ni quand, ni comment ils allaient frapper. Entre gravité et trait d'humour, l'ancien chef de l'État n'élude aucune question à la barre et quand Maître Delas, l'avocat de l'association Life for Paris, interroge est-ce une faillite de l'État si le 13 novembre a pu se produire, quand il y a à L'attentat, il y a forcément un échec, reconnaît François Hollande, la mine grave. Mais en fait-on jamais assez, se questionne-t-il. Pour justifier leurs attaques, les assaillants du Bataclan avaient clamé « Vous pouvez remercier François Hollande. » Une façon de forcer la France à renoncer à participer à la coalition internationale engagée à l'époque contre Daesh, décrypte l'ex-président, mais aussi pour diviser à l'intérieur même de notre pays, créer une fracture et d'affirmer « Ils nous ont attaqué non pas pour nos modes d'action à l'étranger, mais notre mode de vie même.
2: » François Hollande qui a également défendu sa politique étrangère au Moyen-Orient. On nous a fait la guerre, nous avons répondu. A-t-il
0: martelé Plus de trois ans après le meurtre de Mireille Knoll, la justice a tranché.
2: Yacine Mioub a été condamné hier soir à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté pour le meurtre de cette femme de 85 ans. Son co-accusé, Alex Karim Bakus, a plus de 15 ans de prison pour vol. Le caractère antisémite a été retenu par la cour d'assises. Le mystère reste entier. Qu'est-il arrivé à Lisa 17 ans, portée disparue, plus de 24 ans en Mayenne, selon les informations du Parisien. Elle dit avoir été enlevée par deux individus à bord d'une camionnette verte. Pas d'interpellation à ce stade. La jeune fille a pu rentrer chez elle.
0: La mise en garde d'une ancienne salariée de Facebook. à
2: son nom, Frances Hogan, la lanceuse d'alerte était de passage en France. Hier, elle a été auditionnée par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée et par la Commission des lois. Victoire Fort y était pour Radio Classique.
4: Une plateforme qui nous classe en fonction de nos intérêts, de notre passé et nous enferme dans une bulle où l'on ne voit plus la diversité des opinions. Une plateforme qui survalorise aussi les propos haineux, insiste inlassablement, Frances Haugen. C'est la colère qui engendre le plus de réactions et donc plus le fil d'actualité négative, plus vous allez avoir de clics. Les dérives de l'algorithme sont connues de Facebook mais l'entreprise préfère le profit à la sécurité des usagers dénonce-t-elle et même lorsque le réseau modère les contenus, toutes les langues ne sont pas logées à la même enseigne. D'après les données que j'ai vues, beaucoup de langues, y compris le français, ont eu des problèmes de sécurité sécurité importante. French par exemple, France exemple France. la désinformation sur la Covid. La lanceuse d'alerte est partie en croisade. D'abord, face au Congrès américain. Mais par le passé, c'est l'Union européenne qui a réussi à faire un peu bouger les lignes du géant du numérique. Arnaud Mercier est professeur en information communication à l'Université Paris-Assas.
3: C'est bien pour ça que cette lanceuse d'alerte fait la tournée des parlements pour aller du côté du législateur parce qu'elle nous dit que Facebook n'est sensible qu'au rapport de force.
4: Alors face aux parlementaires français, saugen Martel, si une poignée de pays se rassemble, l'impact pourrait être extrêmement
2: grand. Victoire fort un accord surprise à la COP26 de Glasgow. La Chine et les États-Unis, premiers émetteurs de, de mondiaux de gaz à effet de serre, se sont engagés à relever conjointement leurs ambitions dans la décennie à venir. L'ONU, dont l'ONU, réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité en urgence cet après-midi pour évoquer la crise des migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.
0: Et puis un nouveau directeur pour Sciences. Pour Paris.
2: Son nom, Mathias Vichra, cet énarque de 43 ans, a été directeur de cabinet de Bertrand Delano et puis d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Il a ensuite rejoint la SNCF puis Danone.
0: Merci Lucille Bréau, à tout à l'heure. Il est 7h08 sur Radio Classique. Très bonne matinée dans un instant. La hausse brutale de l'inflation aux états unis Joe Biden veut s'en emparer. On verra s'il faut s'en inquiéter. Rendez-vous avec François Vidal dans deux minutes. Et puis juste après, l'économiste Eric Delanois autour de la bonne santé des banques européennes. On est là, évidemment, toute l'équipe. Aujourd'hui, jeudi 11 novembre.